0: graça e paz, meus irmãos. Hoje nós eu vou apresentar mais um episódio, mais um estudo maravilhoso da nossa Bíblia de Estudo. Eu sou a professora Vilma Longini e hoje vou falar sobre Purim, Meia Purim, Feliz Festa de Purim. Purim, o que é Purim? Por que existe essa festa? Que aconteceu para ter essa festa essa festa é uma festa que se comemora com muita alegria é uma festa onde nós vemos o jogo virar no último instante do segundo tempo então se na sua vida algo tiver para ser mudado e você está preocupado não está vendo a mudança saiba que deus está te olhando no exato momento ele vira o jogo, ele vira a sua história. Deus tem promessa para a tua vida. Assim como nós vemos que Deus prometeu para Israel e Deus cuidou de Israel. Deus cuidou daquela nação lá no exílio. Amã queria enforcar tanto Mardoqueu como todos. Deus tira a Vasti do trono, coloca a radaça que até então eles não sabiam que era judia. E vamos ver essa história? Me, me acompanha. Vamos ver essa história. Oi, bom dia! Bom, hoje é dia 24 de fevereiro. E hoje é um dia em que os judeus fazem um jejum. É o jejum de Esther. E amanhã, dia 25, é o dia da Festa de Purim. Vamos saber como que é isso? Então é uma festa alegre em que os judeus comemoram o grande livramento de forca arquitetado por Amã, um descendente de Agag, a Malequita. Aqueles que Deus mandou Saul matar. Matar todos. E não era para deixar nenhum vivo. E sabe o que é? Não deixar nem uma ovelha deles era para acabar com tudo que se chamasse a malequita. Esse boi é a malequita, é duas malequitas. Mata, tem que matar tudo. Nem animais, nada poderia deixar. As outras coisas tinha que queimar. Olha só. Saul cumpriu a ordem até certo ponto e sem completar a ordem a Gague e que tem gematria 7 na grafia hebraica e isso nós sabemos que acabando com ele também teria obedecido de forma plena a Deus foi capturado vivo e implorou para Saul que o deixasse viver mas Deus mandou matar e Saul deixou -o vivo ah, quem sabe ele até recebeu uma propina. E para isso, e isso nós sabemos que suborno é um câncer que corrói. Mas também pode acontecer, pode ser, que Saul tenha pensado, ah, já matamos todos os soldados dele. Já matamos um monte de família dele. Essas ovelhas, esses bois aí. Ah, e nota todos os soldados deles nós já matamos e ele sem soldado sozinho não vai muito longe pode ser que ele tenha pensado isso puro engano nesse tempo a bíblia diz que em nossa tradução que deus ficou arrependido de ter posto Saul no trono mas não é bem assim na verdade as traduções têm um pouquinho de diferença, tá? E não são assim muito leais. No original, diz que Deus ficou desconsolado com a desobediência de Saul. Sabe, desconsolado como uma mãe quando fica desconsolada quando um filho desobedece porque ela sabe que esse filho poderá acabar num presídio. Deus ficou tremendamente desconsolado e triste com a atitude deste filho rebelde chamado Saul. O Amalequita Gag então viveu, formou outro exército e na primeira oportunidade que teve avançou contra Israel. E nesta guerra o rei Saul era o general de guerra. Infelizmente Israel perdeu para eles. E Saul, desesperado, encurralado, pede para que algum dos seus companheiros ali o matassem, mas não encontrou ninguém para fazer isso. Então o que ele fez? Enfiou a faca no seu a lança no seu ventre. Mas por ironia do destino, a morte não lhe vinha. Seu corpo estava amortecido, já dilacerado pela lança, mas. A sua alma não saía e a plena consciência permanecia. Assim, uma malequita se aproximou dele e, vendo-o encostado e agonizando ali, perto de sua lança, conversou com ele. Sabe por quê? Porque Deus precisava mostrar para Saul o porquê ele deveria ter obedecido. Se aproximou de Saul e disse: Eu sou descendência de de Agag, e vou te matar. E assim o rei morreu. Esse foi o preço da desobediência. Muitos um dia, assim como saul irão dizer, meu Deus, por que eu não te obedeci? E vai chorar ou morrer no pecado de rebelião. O desconsolo de Deus para com saul foi tanto que Deus até disse... Naquele dia, esconderei a minha face do meu povo. Naquele dia, era o dia em que eles, por causa desta e de outras desobediências, foram levados cativos para a Babilônia. Dito e feito. Palavra de rei não volta atrás, principalmente a palavra do rei dos reis. Assim sendo, Deus realmente não aparece no livro de Esther. Mas a gente sabe e percebe que ele está lá. Mas como se a gente não o vê e ele não fala com ninguém? Sim, meus amigos, ele não mostrou sua face, não se ouviu sua voz, mas se você ler pelo original, vai encontrar acrônimos com assinatura Yud-Rei-Vav-Rei, que realmente se traduz como Yavé, desde o capítulo 2. Deus falou que não apareceria, mas estava por lá, porque Deus nos ama. Ele não nos abandona jamais, até mesmo naqueles dias em que Ele fala, não vou estar. Mas Ele não aguenta, Deus nos ama e Ele estava lá. Quando você achar que Deus não está te vendo e ouvindo, ou até mesmo quando Ele disser que não vai aparecer, acredite, Ele não nos desampara. E ali estava Deus mexendo os pauzinhos até que, Ele mexe os pauzinhos para que você ganhe, e estava lá mexendo os pauzinhos para que o povo dEle ganhasse aquela batalha saísse vivo daquele, daquele presídio, daquele Babilônia, para virar o jogo. Deus vira o jogo a qualquer momento, até no último minuto do segundo tempo. Não tem como ser diferente. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Enfim, ali na Babilônia, séculos depois... Olha um descendente de Agag, uma malequita, chamado Amã, homem riquíssimo, general de guerra dos bons, e que vendo que Mardoqueu não se curvava diante dele, como todos os outros faziam, começou a pensar, esse deve ser um judeu. E enquanto ele pensava, pensa nisso, não é que nos originais, o te, nós temos um acrônimo Torá Exatamente nesse versículo Sim, senhores Temos este acrônimo A cada 54 letras Porque para ser um acrônimo Tem que ter simetria De 54 em 54 letras Tem a letra T-O-R-A E você sabe Quantas porções de leitura Tem a Torá? <risos> Exatamente 54. São 54 paraxotes. Ou seja, 54 porções de leitura, de estudo. Que demais, não é mesmo? Que demais. Enquanto a mãe vinha com o milho, Deus não vinha com o fubá, mas já vinha com o bolo de fubá pronto. Essas são minhas palavras, mas continuando. <risos> Ai, como Deus é lindo. Amã inquiriu Mardoqueu dizendo, Por que você não se curva diante de mim? Todos os seus descendentes se curvaram diante dos meus antepassados. Mardoqueu respondeu, Todos não, porque eu sou da tribo de, de Benjamim. E Amã disse, Sim, os benjamitas, falou isso pensando no rei Saul, que também era benjamita, se dobraram até seu pai se curvou diante da minha família. <risos> Mardoqueu respondeu: Meu pai? Não. Meu pai nem tinha nascido. Essa é, uma, é um joguinho, uma, uma historinha que você encontra contada pelos judeus remanescentes, que não se dobraram diante dos ídolos, mas somente diante do Deus Altíssimo, e se encontra no Talmud. Isso fez Amã se irar a ponto de os judeus, a ponto, se irar a ponto de comprar uma liminar do rei para exterminar todos os judeus. E assim, ele então fez uh, se dobrar de todos os judeus, comprar essa liminar, todos os judeus ali exilados teriam que morrer na concepção de Amã. Amã pagou por esta liminar 330 toneladas de prata. Deu toda a sua riqueza em prol de matar todos os judeus. Oi, Pati, bom dia, minha filha. Deus te abençoe. E Deus escondido no livro... Porém, por perto, vendo e mexendo os pauzinhos para virar o jogo. Deus quer que tenhamos vitória a qualquer preço. Só Deus poderia intervir na salvação dos judeus, uma vez que o rei Açoeiro já tinha dado a sua palavra. Já havia selado com seu anel. Amã construiu muitas forcas de altura de 23 metros de altura era bem forte, resistente e era para exterminar mesmo todos os judeus. O dia de enforcar os judeus se aproximava e Amã não se continha de tanta alegria. Até que numa festa, Deus tira a amada rainha Vasti do trono e entroniza Radassa, nome babilônico, que na verdade... No judaísmo, ela se chama Esther. Até então, ninguém sabia que ela era judia. Então, enquanto se deu o tempo, o rei que estava louco de amor por Hadassah, lhe fez uma oferta dizendo, amada rainha, peça-me o que quiseres que te dou. E olha, tem mais, pode me pedir até a metade do meu reino que eu te dou. Estou disposto a te dar. A rainha calmamente lhe respondeu, sim, meu rei, eu vou pedir amanhã. Enquanto isso, a rainha Esther e todo o seu povo jejuavam e se humilhavam na presença de Deus que tudo pode. E era um dia como hoje. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2021, está acontecendo esse jejum em Israel. Gente, tem coisa mais difícil do que esperar amanhã para ouvir que alguém quer te pedir, o que alguém quer te pedir? O rei não conseguiu dormir, quem sabe ele dizia, o que será que ela vai me pedir? Por que somente amanhã? Enquanto isso, Deus lhe tirou totalmente o sono, e o rei Açueiro pede os livros das crônicas para fazer para que eles fizessem leitura para ele. Quando numa das crônicas está o nome, Mardoqueu. Mardoqueu? Sim. O que esse homem fez para o rei? Ele falando, Asuero dizendo. Ele me salvou da morte. Sim, rei. Ele impediu dois inimigos entrarem no palácio e te matarem a traição, porque trono era muito disputado naquela época e os inimigos entravam e matavam o rei a traição para tomar, tomar o trono. E Mardoqueu impediu esses dois assassinos de entrarem. E ninguém soube disso, mas ficou registrado nas crônicas. O rei então diz, o que fizeram para ele? Como é que ele foi recompensado por isso? E disseram, nada fizeram rei, ninguém o recompensou de nada, majestade, não, o rei estava indignado, o dia amanheceu e a mãe estava ali na porta, era o grande dia de exterminar Mardoqueu e todos os judeus juntos, as forcas estavam preparadas, os tambores já tocavam, já estavam prontos para tocar, Açoeiro e os demais ministros jamais sabiam que a rainha Esther, entronizada por Deus, era uma judia. O rei, pela manhã cedinho, pergunta quem está na porta. Responderam, Amã, manda-o entrar. Amã, feliz da vida e achando que tudo conspirava a seu favor, o es escuta o rei que, o que tem a dizer. O rei lhe faz uma pergunta. Amã, o que eu deveria fazer com um homem que me favoreceu poupando-me a vida? Amã pensou, este homem sou eu. Ó oh, rei, este homem deve ser honrado, montado no melhor cavalo, com a mais impecável cela do reino, Deverá passear por toda a província e todos os súditos e todo o povo ir gritando ao lado atrás dele, dizendo: Viva! Este homem é digno de honra! Viva! Pronto, o rei já estava com a resposta que precisava e mandou chamar Mardoqueu. A mãe quase morreu ali mesmo de tanto susto. Implorou. Pediu para a rainha Radaça para lhe livrar da morte, mas ela estava ali no trono, ao lado do rei, não para ser desobediente, não para se enriquecer, enriquecer com propinas, como fez Saul, mas para fazer o que Deus lhe pôs para fazer. Naquele dia, Mardoqueu teve todas as honras que Amã sugeriu e muito mais. Só Deus mesmo para virar o jogo. E Deus, amado ouvinte, ele vira o jogo. Nem que for no último instante do segundo tempo. E Amã foi enforcado. Na mesma forca que ele mandou fazer. Com isso surgiu a maior festa entre os judeus. Hág semei Purim, que significa Feliz Festa de Purim. Nessa festa... Os judeus brincam, dançam, pulam, mandam comida para os famintos, dão muitos presentes aos necessitados. E não é que Jesus, estando numa dessas festas em Jerusalém, fez o mesmo? Como? Onde está escrito? Capítulo 5 de João. Jesus se aproxima de um paralítico que fazia 38 anos que estava doente. Lembrando que 38 anos foi o tempo de inércia que o povo judeu passou no deserto e o apóstolo João entra nesse detalhe para ensinar que Jesus veio para cumprir a Torá com todos os seus ensinamentos que, se, que deu seu pai. Nessa festa, Jesus então... Nessa festa é uma festa em que deve-se fazer sedacá. Sedacá é doações. Jesus que era pobre e não tinha dinheiro em espécie dá para aquele paralítico o que dinheiro nenhum pode comprar, a saúde. Jesus lhe cura, lhe restaura a alma, lhe livra dos misticismo e com isso ele pôde comparecer no templo e participar da tão maravilhosa festa dos judeus. Jesus lhe viu ali no templo, e ficou infeliz, ele disse, cuidado, não peques mais, ou seja, larga de uma vez por toda dos misticismos que você teve. Porque quando Jesus perguntou para ele, queres ficarção? Ele não falou sim nem não, ele respondeu com um misticismo. Você pode ler isso no capítulo 5 de João. Isso Jesus mostrou para ele que Deus não gosta. Deus não gosta de misticismo, de, 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 porque misticismo é uma idolatria, para que não te aconteça coisa pior. Assim se comemora Meia Purim, a feliz festa de Purim, <risos> alegria, alegria, porque o palhaço desta festa... Foi a mãe que não conseguiu acabar com o povo judeu e é por isso que eles fazem barulho e é por isso que eu estou fazendo aqui agora. Deus abençoe a sua vida. hague purim. Hoje é jejum, mas amanhã, daqui a pouco, depois do pôr do sol, eles vão comemorar a festa de purim. Então, hague pur purim. Feliz festa de purim.